0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM. Rafael, Tobar y de Teresa el último brindis de Don Porfirio, 1910, los festejos del centenario. Entre el inicio de la guerra de independencia y la victoria de la Revolución Mexicana, ocurrieron dos hechos de una singular importancia. El Congreso de Viena de 1815 y la creación de la Sociedad de Naciones en 1919 ambos organizaron el sistema político mundial de aquellos tiempos. Estos acontecimientos, sin duda alguna, también fueron significativos para nuestro país. El primero atizó la lucha por la independencia al restaurar a Fernando VII en el trono y reactivar sus fobias liberales. Por su parte, el segundo propuso un sistema que, según se creyó entonces, convertiría a las guerras en cosa del pasado. La Sociedad de Naciones fue el primer intento global de dar cabida en un espacio político común a todos los países tras el fin de la Primera Guerra Mundial. En esa década del siglo que recién empezaba, la mayoría de las naciones que estuvieron representadas en la conmemoración del centenario del inicio de nuestra independencia cambiaría radicalmente sus formas de gobierno, de convivencia social, así como las perspectivas individuales de sus habitantes, quienes morirían en proporciones inimaginables a causa de las revoluciones y las guerras que provocaron el nacimiento de la sociedad de naciones. Algunos países también se beneficiarían con la reestructuración política del mundo. La nueva redistribución económica solo daría ganancias a unos cuantos. En este contexto se llevaron a cabo las fiestas de septiembre de 1910, el canto del cisne que en sus contradicciones sería el preludio del fin de un régimen que había gobernado México durante 30 años. Porfirio Díaz personaje protagónico del siglo XIX, a quien en ocasiones olvidamos analizar en el claroscuro de la dimensión política de aquel siglo convulso, y por ello nos conformamos con una explicación rápida y concentrada en sus últimos años, quiso y supo, aunque fuera de manera transitoria, aprovechar la conmemoración. Se fijó objetivos muy claros. Superar los conflictos internacionales que surgieron durante el siglo XIX a causa del nacimiento de México como país independiente y lograr su reconocimiento como un país digno y respetable. Asimismo, quería mostrar el proceso de modernización en que se hallaba inmerso México en los órdenes materiales e intelectuales y con ese motivo inauguró obras tangibles que hubiera sido imposible construir durante el violentísimo siglo anterior. Finalmente, quiso aprovechar la oportunidad que su circunstancia le brindó. Celebrar a la patria por el inicio de su independencia, en la que él mismo se situó como artífice de la nación para mostrar al mundo el significado de la obra de 30 años al frente del gobierno, y sobre todo, su papel personal como eslabón final de los constructores del México independiente. Todo se cuidó, desde los detalles de las fiestas hasta el costo de cada una de las obras, y lo mismo ocurrió con la rendición de cuentas y los informes que deberían presentarse. Pero Díaz, en aquellos momentos, no quiso ver que el país ya anunciaba otro periodo de su historia. Quienes lo rodeaban aún le eran leales, pero no lo eran entre sí. La avanzada edad del presidente los llevaba a cuidar de sus intereses, ambiciones y futuros, más allá de la amenaza que Díaz significaba si no lo seguían lealmente hasta el final del despeñadero que ya vislumbraban algunos de sus hombres cercanos. Las elecciones fueron en julio, las fiestas en septiembre, y la recurrente toma de posesión en diciembre. Todo en el mismo año de 1910. Como furiosos caballos, las fuerzas políticas y sociales se desbocaron en noviembre y confluyeron en una meta insospechada y de imprevisibles alcances. Lo que siete meses antes había sido una celebración, ahora era el inicio de su derrumbe. Si las conmemoraciones hubieran sido su despedida, posiblemente todo habría sido distinto pero en el si también cabe la posibilidad de que todo el siglo XIX hubiera sido distinto y que el coronel Díaz nunca se hubiera convertido en el general de división que gobernó México durante tres décadas. Sí, esto sería posible si otro gallo hubiera cantado.